0: Hello， 大家好，欢迎来到风趣乐园。我是普通话说不利索的阿泽。这一期呢，咱们接着聊《暗黑三国、啊》上一期讲到这个皇帝驾崩了，但是在老皇帝临死之前，他必须安排好下一任的接班人，也就是说立谁当新皇帝这件事儿啊，自然是从老皇帝的儿子里挑一个嘛。目前来看，有两位合适的人选，一位是大儿子刘辩，何皇后的儿子，大将军何进的外甥；另一位就是刘协，啊，他的母亲是王美人。不过这位王美人啊，死得早，啊，一直是老皇帝他妈董太后收养着。咱之前也说过很多次，啊，中国自古都是这个立长不立幼。人家大儿子刘辩是有这个合法继承权的，但是老皇帝呢，偏偏是更喜欢小儿子，而且这个董太后也希望皇帝立小儿子刘协当皇帝，因为这个刘协啊是董太后亲自养大的，老皇帝一死，董太后也不至于是无依无靠。哎，所以老皇帝一直也想让小儿子刘协当这个接班人。那么，这下问题就来了：大将军何进肯定是拥护自己外甥的，因为一旦刘辩当了皇帝，权力的核心肯定会落在何皇后身上，何皇后肯定会重用自己的哥哥何进，而此时此刻的何进。早已是今非昔比了。通过平息这个黄金起义这件事儿，何进有了自己的班底，哎，有了一大群的拥护者。所以这样一来，何进完全会平步青云，甚至是把持朝政。换句话说，老刘家的江山看上去还姓刘，其实已经姓何了。那么，如果刘辩真的……当了这个皇帝，接了班对谁是最不利的呢？啊，就是对那些已经封侯拜将的太监们。太监们，啊，之前这个黄巾起义平息之后，老皇帝让太监们去替他裁员，太监们趁机是大捞了一笔，又是挣了钱，又是挣了权。太监的地位和势力变强，相对来说，何进的地位和势力就会下滑，因为这个太监们裁员裁掉的都是当年跟着何进出生入死的属下，取而代之的是这些太监，所以老皇帝利用这两个党派之争相互制约还是比较有效果的。可是老皇帝归天之后呢？何进的外甥如果当了皇帝，那就意味着这些太监们的好日子到头了。这一下子，太监们可能就坐不住了。而他们决定遵循老皇帝的意愿，拥立小儿子刘协当皇帝。看上去，这个太监们是处于忠诚，但其实还是涉及到他们自己的利益或者身家性命。简单来说吧。立小儿子刘协当皇帝，对太监集团有利；立大儿子刘辩当皇帝，对何进派系有利。可能啊，这时候有人会说了：“啊，那些文武百官啊，人家是怎么想的？啊，这些三公九卿难道就没有想法吗？”说实话啊，就算他们有这事儿，他们说了也不算，因为这些啊文武大臣们。不是何进的人，就是太监的人，他们的意见其实没什么用。所以，其实真正能决定谁来接班的，就是三方势力：病危的老皇帝汉灵帝，皇帝身边的亲信老太监们，啊，还有就是何进派系。那依现在的这个局势来看，如果投个票的话，老皇帝跟太监。都会投小儿子刘协一票，大儿子刘辩只有何进那一票，所以这事儿啊、呃，本来是可以和平过渡的。但是，老皇帝汉灵帝现在可是病危啊，说不好什么时候人就没了。万一皇帝一死，那局势就变成一比一了。你别看这个何进啊，大将军有兵权。人家这些太监也有啊，当初闹裁员的时候，不少太监都封侯拜将了。但是说句实在的啊，万一真要是闹到了战场上见的地步，这些太监们肯定也不是个。不是我这个歧视太监啊，虽然说咱们中国历史上也有过很多牛逼的太监啊，比如这个郑和、啊、蔡伦啊这些。但是汉灵帝手底下的这十常侍，这些太监可不是什么好货色。结果，这太监里边有个叫简硕的，就给老皇帝说了：“说若欲立邪，必先诛何进，以绝后患。”就是想立刘协当皇帝，第一个要先杀何进，以绝后患。老皇帝说：“好。”啊！结果说完没多长时间，老皇帝就死了。你想，要是这个皇帝杀何进，肯定会简单一些。皇帝一死，这事儿就得太监们自己办了。太监要杀何进，那难度系数就有点大啊！必须要想个计谋。什么计谋呢？暗杀。呃，这个希特勒啊，希特勒好像不是也说过吗？暗杀是解决问题最直接有效的办法，而且我一直认为啊，咱们古代很多太监之所以能够这个位列高位，甚至是呼风唤雨，那是因为他们有一个先天的优势。我的意思，我的意思不是说他们少了个零部件啊，我的意思啊，是这些太监他们都在皇帝身边，一旦得到了皇帝的信任。他们就可以行使皇权，甭管是假传圣旨也好，啊，还是这个引导皇帝、诱导他做出他们想要的决定也罢，他们都可以借助至高无上的皇权来达到自己的目的。这次的这个暗杀行动就是个很好的例子。太监们假传圣旨招何进入宫，哎，皇帝想见何进，让他进宫，他不能不去。结果出乎太监们意料的是，何进呀、啊，在宫门口碰见了一位老熟人，名叫潘隐，是简硕的司马一员武官。他给何进提了个醒，说你不能入宫，简硕他们几个憋着坏的想干掉你。何进一听是扭头就跑，回到自己家啊，就把这个手底下的那些小兄弟啊都叫来一块商量商量。何进的意思是啊，这些太监不仁，啊就别怪我不义。我决定杀进宫去诛尽宦官。要说这何进呀、啊，考虑问题就比较简单，毕竟是屠户出身，啊没那么多的心眼子，就是杀太监。老话说，先下手为强，后下手遭殃。太监们啊，已经可以说是先动手了。这个时候也就没必要拘着了。杀太监这个大方针一致通过，但是至于该怎么杀，何进的这些小弟兄们产生了争议。其中有一位小弟名叫袁绍，他的意思是：哎呀，一不做二不休，直接来个赶尽杀绝，这些太监们一个都不能留。那还有一名小弟名叫曹操。他主张啊，只杀那些带头的太监，干掉那些罪魁祸首就行，没必要赶尽杀绝。反正俩人啊，就是公说公有理，婆说婆有理。这俩人要说到底是谁的这个提议、这个方案对呢？我只能说，其实都对。不管是袁绍还是曹操，他们都没有错。那咱们先来看袁绍。要说袁绍，其实这个人的背景还真不一般，啊，他们家是东汉的名门望族汝南袁氏，而且号称是四世三公，不管是在江湖上，啊，还是在朝廷里，那也是有一定地位的。因为这个黄巾起义，何进重用了袁绍，从那之后，袁绍就成了何进的人。但是要论背景，论各方面的这个资源，袁绍也不比何进差多少。他就那么甘心的给人家当小弟吗？太监集团现在是挡在所有名门望族面前的一块绊脚石。也就是说，袁绍跟何进有着共同的敌人。终于，啊，机会来了。袁绍完全可以借何进的手除掉太监集团，当太监集团全军覆没之后，袁绍再以忠于皇帝遗愿啊，保护皇帝钦点的这个接班人的理由反扑何进。到那时候，袁绍完全可以变身正义使者，啊，以一名保皇派的身份站出来。其实，呃，整件这个选接班人这件事咱们从严格的这个角度上来说，其实人家太监集团没有错，在大面上，人家忠于的是老皇帝，老皇帝临死前想选谁，他们就拥立谁，他们对皇帝是忠诚的。至于太监得势，为什么会有那么多人有意见？其实说白了，还是认为，还是因为人家是太监啊，因为人家这个少点零件很多像袁绍这样的名门之后，啊，或者有点这个郁郁不得志的人，就看不下去了。说白了，整件事情他何进才是反派，太监们是在保卫皇权。按照袁绍的计划，等到何进一完蛋，袁绍凭着他们家的这个身份地位啊，各方人脉，他就是下一位把持朝政的何进。那另一边曹操呢？他可不是什么名门望族，他甚至还是一名太监的干孙子。先不说，按照袁绍赶尽杀绝的计划，他干爷爷的命能不能保住？关键这么做，对他这种身份、这种阶层的官员来说，一点利益都没有。况且人家的干爷爷曹腾还是个好太监，经常给这个朝廷推荐贤能。那么，曹操反对袁绍赶尽杀绝，其实主要目的还不是为了保护自己的干爷爷，而是他认为如果自己想要上位，此时此刻太监集团还不能彻底的消失，不能被人连根拔起。他想要的就是何进派系跟太监集团两败俱伤，等到两帮人斗得不可开交、鼻青脸肿的时候。曹操在振臂一呼，带着文武百官、三公九卿们出来收拾残局。所以，对于曹操来说，对于曹操来说，只要杀一两个太监，先把这事儿平息了，然后再看着太监们为了报仇跟何进掐的你死我活，这是曹操的优选策略。所以，不管袁绍还是曹操，他俩的计划都没错。都是站在自己既得利益上的既得利益的这个角度上来考虑，袁绍的策略可能将来这个实施起来有一定的难度，可是，一旦袁绍成功，那何进将会是万劫不复。袁绍这是必杀技呀。曹操的策略其实实施起来很简单，啊，就是见风使舵，虽然也不是什么杀招，但是相对的稳妥。安全系数也比较高，但是对于何进来说，他肯定更喜欢袁绍的策略。在他心里边，这个太监集团才是最大的敌人，也是这个呃实力最强的敌人吧？哎，先把这个大麻烦给解决了，以后要是有什么小麻烦，到时候再说。因为就目前而言，太监们。都已经开始对自己搞暗杀了，他再不下手的话，他自己随时随地都有生命危险啊！如此这般，最后袁绍大骂曹操：“如小辈安知朝廷大事？”何进决定对太监集团赶尽杀绝。于是乎啊，何进就派袁绍带兵杀进宫去，袁绍亲自带队。领着这个五千精兵杀进去，就先干掉了简说，然后又回过头禀告何进，今日可趁势尽诛之。意思就是这个袁绍啊，何进啊，让袁绍亲自带队。袁绍带着五千个弟兄们杀进去，杀着杀着就不杀了，哎，然后回过头来告诉何进，今天咱们可以借此机会把他们都杀了。何进说：“好啊，你去杀呀、啊。”就在袁绍这么一错神的功夫，给了太监集团喘息之机。太监们赶紧的连滚带爬的去找何进的妹妹何皇后求情。何皇后这个何皇后的妹妹，是太监集团里边这个老大张让的儿媳妇也就是说，这个何进的妹妹跟太监集团还沾亲。再加上这个何进他妹妹何皇后本身就有点心软了，就把这个何进找来说情。大体意思啊，反正就是这个咱们兄妹俩啊，出身贫寒，要不是因为张让，咱们也没有今天的富贵。那个简硕想害你，已经被你杀了，没必要把太监们都杀了。何进呢，碍于何皇后的情面，就答应了，算是饶了太监们一回。说到这儿，有一个小细节，你们肯定也听出来了。何进派袁绍进宫杀太监，袁绍带了五千精兵，大摇大摆的杀了简说。这时候完全可以一鼓作气把太监们都杀了，可是袁绍竟然没有继续大开杀戒，而是回来给何进禀告，说是啊今这个今天可以趁势把太监们杀光。咱前边讲了一大堆分析袁绍的策略，他的计划是让何进把太监都杀光，然后他再站出来化身正义使者。现在何进一个太监都没杀，太监们都让袁绍他自己杀了，这算怎么回事？他没法实施自己的第二步反扑何进的计划了。所以才会有了啊！袁绍只杀了简硕，再回头拉着何进一块儿去杀的这一幕，结果没想到啊，这一下反而让太监们钻了空子。半路啊来了个何皇后，那何皇后跟何进是亲兄妹啊，为什么突然又给这个太监帮着他们求情呢？我觉得有可能何皇后。是想将来能够制约一下何进。你想，这个太监集团要是被连根拔起啊，全都死绝了。虽然说小皇帝是他的亲儿子，可是皇帝毕竟还是个孩子呀，没有什么威慑力。太监集团一覆灭，那就是何进独大了。到时候他这孤儿寡母的，还不得任人摆布？好歹大太监张让跟自己还沾亲，刘太监集团一口气儿，将来好制约何进。所以你看，这个皇宫内院，大家都是各怀鬼胎啊，每个人都有自己的小算盘。反正最后这一回合，何进派系跟太监集团算是打了个平手。整个回合结束，最不高兴的是谁呢？可能还不是何进，我觉得最不高兴的应该是袁绍，因为最后的结果相当于是他白忙活。而再看整件事完全是不受控制的，就变成了曹操想要的效果，啊，完全符合了曹操最开始的小算盘，只杀带头的一两个，先平息一下。关键这件事之后，太监们先是搬出了董太后当靠山，啊，结果这个周旋了没一个回合，董太后这一小支派系也被何进给灭了。然后太监集团又是这个贿赂何进的弟弟何苗，又是讨好何皇后，终于算是缓过了一口气儿，不过也是有点怂了。何进呢，在袁绍看来。何进好像也有点泄气了，看样子是短时间内不打算再主动出击了。那这样耗下去可不行啊！既然你何进已经没了斗志，不想再杀太监，那袁绍就只能逼太监出手杀何进了。到时候何进一死，袁绍还是可以以这个正义之名站出来干掉太监。哎，你太监集团暗杀国家的大将军，我袁绍这是匡扶社稷、铲除阉患。关键何进一死，何皇后肯定也不会替自己的杀兄仇人求情了。所以，甭管是何进还是太监，只要有一方覆灭，袁绍都是最大的受益者。那袁绍该怎么逼太监们出手杀何进呢？直到有一天，袁绍给何进说：“说这个大哥，你现在啊，可能是不太好意思动手了。你不好意思，别人可不会不好意思吧？咱们召集你手下的那些地方武官，让他们来逼宫。哎，到时候朝廷上下迫于压力，太监们必死无疑。”何进。听完了袁绍的献计，给了他四个字的评语：“此计大妙。”老小子很高兴的采纳了。而袁绍之所以让何进派外军进京逼宫，就是要把动静闹大，就是要提醒太监集团：你们要是再不动手，何进可就要派手下的将军来杀你们了。他是想通过这种方式逼迫太监集团在外军逼宫之前先下手。这个时候，有两个人站出来反对袁绍，一个是主簿陈琳、啊，发表了一大堆知识分子的高论，结果何进骂他是懦夫；另一个就是曹操，因为他要保证自己计划的顺利进行啊。何进要是真按袁绍的计策做，那曹操他自己的计划就完全被打乱了。结果何进更直截了当的给了曹操一句：“孟德一怀私意耶，意思是曹孟德，难道你有自己的小心思吗？言外之意是你小子那点小算盘就别在我这儿跟我现眼了。其实，实话实说。啊。对于曹操和袁绍的策略，曹操的确实要略显低级一点，太简单了，太容易被人识破了。袁绍呢，是一计不成再施一计，而且每一计都让何进感觉这是他在替我啊，替我自己着想。最后，何进跟袁绍商量啊，就招这个董卓进京逼宫吧。为什么非得是董卓呢？其实我觉得原因很简单，咱们看看董卓的简历，啊，那叫个一塌糊涂啊！可以说董胖子这个人是干嘛嘛不行，吃嘛嘛不剩、啊。黄金起义的时候，这小子没干别的，是光吃败仗了。把他叫来逼宫，首先啊，董胖子杀几个太监应该没问题。况且到时候啊，说是让董卓杀，真正动手的保不准还是何进。而且最重要的是，董卓无能啊，这个无能的人好操纵啊。就算他来了之后不听话，真的想自己上位篡政，就凭他那两把刷子，何进收拾他也简单。结果这事儿定下来之后没两天。太监集团骗了何皇后，让他招何进入宫。何进去了之后，就让人家砍成了两段。那何进这一死不要紧，啊，朝廷上下那才叫乱了套了。何进的这些小弟们啊，什么曹操啊、袁绍啊，这些人是冲进皇宫就杀。袁绍甚至还叫来了自己弟弟袁术一块儿杀。一开始是光杀太监，杀完了太监就再杀太监的家族，杀完太监的家族又开始杀大将军何进的家族。哎，旁边还有这个放火烧宫殿的，反正局面就是乱成了一锅粥了。但是在这一片混乱之中，有两个人非常清醒，一个是曹操，一个是袁绍，这两个老狐狸。可以说是外乱内稳，看上去是要为何进报仇，啊，看上去是被这个愤怒冲昏了头脑，其实都在偷偷的做着小动作。先说袁绍吧，袁绍杀太监啊，这个好理解，袁绍杀太监的家族，斩草除根嘛，这个也好理解。问题是，他怎么连何进的家族也杀呢？按照袁绍的计划，何进一死，先要铲除的就是太监集团，然后再变身为正义的化身。但是别忘了，何进还有个弟弟何苗啊！杀光了太监之后，对于袁绍来说，最大的敌人就是何苗。何皇后她现在还不能动，因为此时的何皇后已经是何太后了。再说袁绍，啊，把老何家能成事的都杀光了。何皇后，她一个妇女也翻不起什么大浪。这样一来，何系派系啊，跟太监集团都玩完了。将来当皇帝的，不管是刘辩还是刘协，袁绍都能以四世三公之名啊，出来把持朝政。而这个何苗之前呢，又受过太监集团的贿赂，直接就让这个啊、呃、袁绍。定了个勾结太监谋害兄长的罪名，让他手下砍成了碎块。这样一来，朝廷的外戚、太监两股大势力一夜之间全部覆灭。此时此刻，袁绍随机应变，成了最大的赢家。刚才说还有一个人，曹操，这小子干了件什么事呢？他知道，啊，事情发展到这一步。袁绍的这个赢面已经很大了，可以说是已经赢了。但是他要抓住这最后的机会，为自己谋点福利。就当大家都在杀太监、杀太监家属的时候，这小子在给宫殿救火，一边救火一边去找何皇后，请何皇后权摄大事。有人说啊，他这个。在给自己找将来的靠山，但是我认为曹操这是在赌，他在赌这件事之后，袁绍不会废了刘辩，重新立刘协为帝。如果是何进杀了太监，这是他最开始的计划，那他一定要废刘辩立刘协，这样他才是名正言顺，他才是保皇派。但现在是太监杀了何进。他现在的身份是匡扶社稷、铲除阉党。既然是匡扶社稷，那他将来就不能废除刘辩，再立太监们拥护的刘协。所以曹操笃定将来还是刘辩当皇帝，所以他要向刘辩的母亲何皇后示好。不光如此，他还派了一队人马去追杀张让，因为张让逃跑的时候。把这个皇帝刘辩和这个刘协结为了人质，你看，要是追回了皇帝，成功护驾，那也是大功一件。最后，啊，在袁绍的一手策划之下，成就了一场历史大变局。仅仅是一晚上的功夫，朝廷内外是群龙无首，关键是还死了很多的朝廷重臣啊。换句话说，这些人啊，这些朝廷的重臣一死，就空出了很多掌管大权的职位。这些职位就是袁绍他们所有人的战利品，所有人都想来分一杯羹，啊，都想瓜分这胜利的果实。就当胜利者们兴高采烈的时候，他们忘了一个人，就是。当初被招来逼宫的西凉刺史董卓，等董卓到了他们面前之后，所有人都傻眼了，心说这还是当初那个董胖子吗？袁绍千算万算，没想到董卓这老小子早就今非昔比了。先不说麾下那二十万西凉铁骑，手底下的小老弟。啊，李傕、郭汜、凉州樊稠，这也都是能独挡一面的大将，根本没人管得了他了。结果偏偏还让董卓在半道上救了小皇帝刘辩和刘协。董卓这一来可就不走了，直接在京城外边屯兵，再加上他又收编了大将军何进的兵马。他根本不把任何人放在眼里，哎，他也想着要点战利品，也想着分点胜利的果实。但是要说这个利益的分配呀、啊，从来就没有绝对的公平，有人高兴，那肯定就有人不服气。在并州，有个叫丁元的，他就是看董卓不顺眼，啊，就是老跟董卓过不去。董卓手底下有人出主意，让董卓收买了丁原的干儿子吕布，让吕布杀了丁原。最后丁原一死，丁原的这个并州兵又有一大半投靠了董卓。你看，在所有这个事情之中，啊，所有的人都在费尽心思的，都在心里打着这个小算盘，尤其是袁绍。又是费脑子，又是费体力的忙活一通，没想到最后让个外人，让他们眼里最无能的董卓捡了便宜。现在谁也控制不了董卓了，好好的一场权力的游戏，让他们自己玩成了一场闹剧。关键董卓他的官职啊，是前将军，他上头的什么大将军啊、车骑将军啊，全都死了。说白了，他现在就是代理大将军。其他人有意见吗？有也得憋着，谁有意见就弄死谁。前面丁原就是个很好的例子，董卓就是这么直接的一个人，也不跟你玩什么权术，啊，也不跟你玩什么计谋，反正就是不服气就是个死。可是要说这事儿都是袁绍的错吗？其实也不一定，你看啊，这个董卓是外军没错，但是咱刚才也说了啊，董卓还是朝廷的前将军。你袁绍招不招外军来逼宫？大将军何进这些人一死，他董卓都有可能以朝廷前将军的身份跑来把持朝政。最后。啊！董卓还自封了自己一个丞相，非常完美、成功的窃取了袁绍的革命果实。所以说，董卓啊，董胖子才是最后真正的大赢家。但是这事还没完，董卓掌握了朝廷大权之后，他要开始分配利益了。啊！董卓一个何进、袁绍他们最瞧不起的人，一个。干麻麻不行，吃麻麻不剩的人，一个从头到尾都没有参与这场权力游戏的人，甚至也可以说是一个朝廷的外人，当初想要分一杯羹而已，没想到现在他却成了拿着勺子给大家分汤的人了。董卓新官上任，肯定是要这个萧若对自己有意见、有威胁的人。那么，在董卓眼里，谁的威胁最大呢？不是别人，就是整件事的幕后推手袁绍。但是，就目前而言，人家这个袁绍是功臣啊，是吧？以国家的这个名义为国除奸啊。那董卓用什么办法才可以少给？甚至是不给袁绍这些封赏呢？董卓心说：“你们这些人啊，袁绍啊，曹操啊，你们都是有功之臣啊，啊，我不能随便动你们。那我就直接给你们换个皇帝吧。”OK， 感谢您的收听，咱们下期继续。
1: 走秋来也秋去，千千片红叶跌坠，完成凄美的情聚。秋来也秋去，我似秋空虚，只有信会跟你再共对。伴我唱，飘他放的你可有着凉？请问为何是你使我等待？怎么雨千滴千泪滴进我梦乡？又是凉的秋，愁无尽的秋，知否当你远去后牵挂？不爱别人，自问让忘掉你都算应份，怎么每当叶落便念你更深，背着人心酸，人如愿相恋，推搪当世界再没羞再去算。